0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни». Как перестать жить в будущем и начать действовать уже сейчас? Отвечаю. Надо сделать несколько важных вещей. Первое. Первое. Планирование. Планировано. Значит, только что прошел мастер-класс. Записи его вы можете найти в клубе, насколько я понимаю, он абсолютно доступен бесплатно. Вот, и это и есть ваши бонусы. Вот, э, где Я детально рассказывал, как я перестал жить в будущем, перестал колебаться и сомневаться и начал действовать уже сейчас. Для этого надо сделать несколько простых действий, которые я там как раз детально анонсировал. Первое, что надо сделать, вывалите из башки, мозговым штурмом все, что там мешает нам начать действовать прямо сейчас. Все наши мысли, страхи, планы потенциальные, варианты, раз так далее, вываливайте. На это у меня ушло аж целый ну, там, день почти, несколько часов в самолете, пока я летел, беспрерывно такого писания. Вот. Дальше, после того, как это все вывалено, я ставлю перед собой задачу. Как понять, что сейчас тот самый момент, что уже пора начинать действовать? Второй пункт. Я задаю критерий достигнув который я перестаю париться, жить в будущем и начинаю моментально действовать сейчас. Значит, каков критерий? А, у каждого человека он может быть свой. То есть кто-то говорит, например, зато у меня вот, ну, то есть, я начну действовать тогда, когда у меня есть четкие прописанные три страницы вордового документа. План на год, план на пятилетку, план на этот месяц, план на день. Он утвержден с начальством, он утвержден с членами команды, команды выделены ресурсы, и я начал работать. У кого-то может быть такой ответ критерий да вот у меня ответ выглядел так реакция в теле я достаточно прокачанный персонаж для того чтобы опираться на реакцию в теле импульс такой, и мое тело говорит да 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 понеслась давай уже не тормози понеслась значит, я опираюсь на реакцию в теле вы можете выбрать для себя свой критерий и это шаг номер два давайте я прям буду писать значит планирование 1.1 вот это выбрать все из головы выглядит все из головы мозговым штурмом мозговым штурмом вот 1.2 1.2 критерий критерий что пора начинать делать ага. начинать делать значит после этого вы делаете удар по решению многократно то есть каким способом можно достигнуть этого состояния удары по решению и у нас в этом а, семинаре, который только что был в клубе, было их 10 всяких разных. Сверху вниз, снизу вверх, фантазийный сценарий и так далее. Значит, я сейчас не буду на этом останавливаться, пересмотрите просто а, вариант ударов по решению. Да? Дальше 1.4, то есть что у нас должно на выходе произойти. А, оформляем это. Оформляем и произносим это громко. Произносим это громко. То есть вы должны перестать бояться заявить об этом миру. То есть о вашем планировании и о вашей вообще задаче, и о вашей мечте на ближайший год какой-нибудь, но да, на любой период, который вы выберете себе в планировании, вы должны осмелиться, прям проорать это миру. Вот, например, я могу вам сейчас это продемонстрировать. Мои планы на 2015 год состоят всего из двух компонентов, только две. Значит, первое, я нацелен в 2015 году на создание продукта, и такой ценности, которой не надо будет продавать, чтобы идея работала следующим образом. Как продавать доллар по 90 центов. То есть никому не надо объяснять вообще, что происходит. Да? То есть я просто выдаю и говорю, чуть дешевле, вот ценность явно выше. Все, нет необходимости в продаже. Ценность настолько высока, что народ забирает это просто с огромным удовольствием и компенсирует это деньгами просто потому, что это несопоставимо. Да? Ценность по отношению к цене. Это приоритет номер один. Создание продукта. Его тему вы прекрасно знаете: раскрытие человеческого потенциала и там, найти себя в жизни то, чем мы занимаемся прямо сейчас. Да? Второй приоритет на 2015 год это персональное повышение собственной стоимости по рынку, персональный апгрейд. Я хочу, чтобы меня можно было бросить на рынок в любую точку, там, не знаю, в любом месте, вот и я стою по рынку максимально дорого. То есть я занимаюсь второй коэффициент, и я собираюсь прокачивать личные персональные навыки. В первую очередь, навыки HR, как человек, который грамотно формирует команду. Вот, во второй, человек, который способен чувствовать рынок, а это маркетинг, чтобы создавать максимально качественные продукты, Вот повышение знаний в области английского языка и сонастройки себя с мировыми Google брендами. Вот И это я могу заявить совершенно открыто и громко. Вот две компоненты. Акцент внимания на продукт в 2015 году. Я хочу создать продукт гордости. И вторая компонента персональный облег. На этом все. Так заканчивается пункт 1.4. Оформленный и произнесено громко. Значит, как только вы это сделали, финал 1.5, мы называем это тест-драйв. Тест-драйв в скобочках микро-задача. Значит, как это выглядит? Заканчиваете ваша мозга… Э -э -э, не знаю, как это, -э, это более культурно сказать, вот, ваша мозг... слабомешалка, да, вот, заканчиваете вот этой истории перестать жить в будущем и начинаете действовать уже сейчас через тест драйв результатом планирования, результатом планирования должны быть маленькие действия, которые можно сделать через полчаса после того, как мы с вами закончим вебинар. Через пять минут после того, как мы с вами закончим вебинар. Какие-то простейшие действия, типа позвонить и договориться о встрече. Или забить в Google конкретный запрос. Допустим, я решил заниматься недвижимостью в 2015 году. Как выглядит маленькая задача? В Google забить, например, там, я не знаю, дома, самые привлекательные для недвижимости. Или, например, позвонить моему другу Алексею Лукачеву, например, сказать, Леша, слушай, какие там планы с теми домами, о которых мы говорил. Или что-то еще. То есть мы должны закончить очень заземленным, крайне простым, понятным шагом. И магия заключается в том, что сдать зачет по решению вопроса о том, могу ли я перейти в ежедневную рутину и начать действовать прямо сейчас, или я все еще на этапе определения, заканчивается тем, что я начинаю делать эту маленькую задачу или нет. Вот этот триггер, этот выстрел из пистолета заканчивается маленьким действием, которое сразу же после планирования можно тут же начать делать. И внимание, если вы не начали делать это, вот значит это ошибка. Если вы не начали э, двигаться тут же в направлении э, того, что мы планировали, ах, значит, где-то тело, этим не, не согласно. Вот это как раз и есть критерий завершения вашего планирования. То есть вы должны начать в моменте видеть движение. Э, не стыдно подробить это до сколь угодно малых элементов бифштекса этого слова «слона» я вам напомню, что для того, чтобы начать жить, начать действовать сейчас а применительно к вашему слону, мы для того, чтобы съесть слона, обратите внимание, дробим его не только на бифштексы. Когда бифштекс у нас есть, мы его клонем себе на тарелку, берем вилку и ножик, и этот бифштекс, отрезаем от него кусочек. Более того, мы не способны сожрать этот кусочек, мы кладем его в рот и что делаем? Разжевываем. И только разжеванная, да просто вот этой гомогенной массы такой, да, вот этой, ну, такой прям мягкой, но разжеванный, он попадает в желудок, и там, внимание, еще раз расщепляется на еще более мелкие детали. Так вот, значит, не стесняйтесь расщепить вашего слона до сколь угодно маленькой детали, и тогда планирование закончено, когда вы сделали этот самый маленький шаг. Значит, Андрей Лапин на стебал следующим образом. Он говорил так, если вы не понимаете, с чего начать движение в направлении вашего дела в жизни, но я уже адаптирую под нашу задачу. Да, он говорит, если вы не понимаете, с чего начать решение вашей задачи, начинайте с самого маленького шага. Подробить его до мелочей. Например, задача ваша начинается с того, что надо встать с кровати. Вот. Но вы не можете это сделать, это слишком большая задача. Вы не можете проглотить этот кусок, не можете сесть в целиком. Тогда вы дробите задачу встать с кровати до самой маленькой. Например, открывается правый глаз. И вот пошел, короче, глаз открывается, открывается, открывается. Все. Нога пошла, рука пошла. Вот, и вы начинаете потихонечку, потихонечку, потихонечку большую задачу решать. Значит, не стыдно подробить ее на сколько угодно мало. Итак, ответ, как перестать жить в будущем и начать действовать уже сейчас, заключается в том, чтобы перенести свой вектор внимания из конечного адреса в навигаторе, а над этим надо, конечно, понять, нормально поработать. И, слава богу, вы все здесь проходили предназначение, у вас там с миссией, визией, ролью и так далее масса исходных данных. Вот поэтому, да, вы плюс-минус картину, куда вы двигаетесь, понимаете и уточняете ее сколько угодно. В этот момент переносим вектор внимания с адреса в навигаторе на дорогу в текущем моменте. И если вдруг вы понимаете, что вы все еще сидите в машине и не готовы запустить газ, ну, запустить как бы зажигание и медленно включить передачу и начать ехать, значит, вы плохо адрес вели, значит, вы еще не понимаете, куда ехать. Вот, но если вдруг вы начинаете медленно двигаться, то все сводится к тому, есть у меня впереди какой-нибудь камень, который надо объехать, есть там вообще дорога, или мне надо задом сдать, потому что я стою лицом в стену, да, и вот это действие, включить заднюю передачу, вот тогда мы считаем, что можно перестать жить в будущем и начать внимательно смотреть на дорогу и объезжать препятствия на нашем пути, и выбирать себе максимально качественный маршрут без пробок и без ремонтных работ. Чтобы дорога была нормальная, лучше нам вообще найти хайвой, который нас на максимальной скорости доставит в точку, которую мы вбили в адрес навигатора. Итак, если есть вопросы, задавайте. Если ответ на первый вопрос вам хоть сколько-нибудь близок и понятен, ставим один и восклицательный знак. То есть первый вопрос мы с вами разобрали на сегодня. Если непонятно, задавайте вопрос. Лени, понятно. Угу. Антон, понятно, Тамара, понятно, понятно. Угу. Итак, спасибо, хорошо. ребят, которые написали, что понятно, пожалуйста, одной фразой, одной с фразой, э -э -э, сформулируйте, пожалуйста, вот знаете, суммируйте ответ на этот вопрос. То есть, как вот вы меня услышали, это у нас такая техника называется, как понял, прием, как вы меня услышали, о том, как перестать летать в будущем, вот, и свести это к э -э действию в моменте вывод ну прям вот все, что я сейчас сказал, оформите, пожалуйста, в одну фразу или напишите, пожалуйста, сюда. Елена, Антон, Тамара, Роля, Юлия, пожалуйста, одну фразу. Угу. Значит, Евгений, вываливайте с головы. Как начать, с какого вопроса или. Значит, Евгений, вываливание из головы крайне просто. Берете айпад берете ваш блокнот. Значит, то, в чем вы способны писать. Хоть возьмите чистый листы А4 и ручку. Все, садитесь. Да, и, значит, ваши вот эти вот мечты и фантазии, и все, что касается присутствия вашего в будущем, то есть вы вместо того, чтобы сейчас действовать, вот, вы прям берите и начинаете вываливать, только не а, проговаривая это слово, а выписывая. Например, там, да, что-то может начать валиться. Ну, там, там вот прям полная каша, что-то валится, например. Я могу вообще ничего не делать и остаться жить, короче, в своем говне, в котором живу прямо сейчас, и продолжать жить вот эти вот, ну, плюс-минус приемлемой жизни, которая у меня есть. Могу, могу, прям пишите это. Дальше пишите. Например, в принципе, может быть минимальное планирование. То есть я могу начать, я не знаю, планировать туда всякую родную ерунду. Ну, хотя бы, не знаю, сходить, короче, за едой и так далее. Если мне такие планы устраивают, записали. Дальше. Вообще-то у меня были мечты. Раз выписали мечты, папа, 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 -па. Дальше. У меня есть внешние факторы, которые надо обслуживать. Выписали внешний фактор. Вот, у меня там есть кредиты, ипотека и так далее. Вообще, у меня есть работа, и оттуда мои планы могут прийти. И вот вам валится что-то в голову вот эта вот история. Вы ее вываливаете. Вываливайте до тех пор, пока Евгений. Это очень интересное состояние. Появляется такая странная штука. Ой, ой, все что ли? Это все, что у меня было в голове? Это все по поводу чего я стрессовал? Смотрите, наверное, на не, не не еще вот это у меня в меня беспокоит. Записали. Потом говорит, а сейчас что, все что ли? Значит, Женя, просто поверьте мне, это наступает. То есть кажется, что это никогда не закончится, но вот эта вот процедура вываливания из головы, например, в моем случае, заняла 4 часа. Но спустя 4 часа, вот я летел в самолете, и это было январь, я летел в самолете, Москва, Шармашей, вот, я летел, 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 мне еду принесли, я поел, дальше продолжал, короче, уволить все из башки. но спустя 4 часа появляется блаженное совершенно опустошение, важнейший совершенно этап при любом вот переходе из будущего в текущий момент, это от этого будущего избавиться, обесценить, вывалить его на бумагу, и все совершенно нормально видно, типа, вот, я могу к этому вопросу вернуться, все. Оля, правильно, принцип мало шагов. Тамара, я прослушал, простите, что надо одной фразой сформулировать. Значит, Тамара, одной фразой надо сформулировать то, что вы поняли, как я ответил на вопрос, как перестать летать в будущем и приступить к действиям в текущем моменте. Маленький шаг вперед навстречу мечте и какие ощущения он вызывает. Слушай свой внутренний голос. Правильно, Антон? Да? Да? Хорошо. Хорошо. Елена, Тамара, Оля, Юля, сформулируйте, пожалуйста. Как понял прием? Я вам, кстати, очень рекомендую эту технику, когда вы с кем-нибудь взаимодействуете. План действия. Значит, Тамара, правильно? Вот, я бы это подкорректировал на план микродействия. То есть, ну да, то есть имейте в виду, что действие может быть сколь угодно мелким. План микродействия, все правильно. Дробить на мелочи. Абсолютно верно, Юля, вот, только единственное, что... А, вот обратите внимание, а, дробить на мелочь у вас должно быть что дробить на мелочи, да? То есть мы там берем глобально любой какой-то прицел, который вызывает у вас отклик, дробим до самых маленьких действий, там проверяем его, и, ну, окей. Освобождаем гулу, формируем цели, дробим его на мелкие мелкие части. Евгений абсолютно с вами согласен. Все, вы меня очень хорошо поняли. Все, друзья. Значит, единственное, что я вам дам в помощь, это основные причины, почему это до сих пор в жизни не воплощено. Первое, мы с ними сегодня начали, это стыд, да, то есть, ну, непринятие не себя. А, второе, это обида, вина, вот, и все, что с ним связано, да? а, Вы знаете, о чем я говорю, это вот то же самое соногенное мышление. Вот, третье, что может сильно нам с вами мешать, это страх. Вот, страх чаще всего, он всего двух типов. Это реакция на внешний стимул реакция на внутренний стимул. Реакция на внешний стимул, например, фобия боюсь налоговой, боюсь конкуренции, боюсь что-нибудь еще. Вот а внутренний стимул это боюсь стыда. Например, начну сейчас заниматься в предпринимательстве и узнаю о себе, что я хреновой предприниматель. Поэтому не начинаю заниматься предпринимательством. Тогда что мы делаем? Прорабатываем страх стыда. Как это делается, вы хорошо помните. Переносим себя в будущее где мы с вами такую картинку, вот, где это все уже произошло, самый худший сценарий, себя из него вынимаем, вот, и смотрим со стороны, абсолютно расслабляясь, что самый худший сценарий произошел. В предназначении у нас с вами есть критическая история под названием похороны, то есть вы уже умерли, вот, смотрите на это все, принимаете, и как у Соломона на кольце надпись, и это тоже пройдет. Расслабляетесь, убираете страхи, вот, и медленно начинаете двигаться микрозадачами. То есть это такой классический барьер это страхи, Значит, человек смелый – это не тот, который не испытывает страх, да, или не боится. Значит, смелый человек – это который вместе с этим ощущением страха способен двигаться теми самыми микрозадачами. Я хочу, чтобы вы это усвоили. То есть через страх вы совершенно спокойно вместе с ним действуете. Тони Робинс называл это «танцуем вместе со страхом». То есть вы боитесь и действуете, и это абсолютно нормально. Боюсь разориться. Абсолютно верно, Тамара. Значит, вы боитесь и медленно действуете. Чуть-чуть попробовали? Вот, добрый, боитесь, вы войти в комнату, да, там темно. Вот, значит, что вы делаете? Приоткрыли дверь, тут же закрыли. Приоткрыли побольше дверь, тут же опять закрыли. Приоткрыли еще побольше, смотрите, там темно, но ничего страшного не происходит. Вот, раз, короче, руку туда засунули, тут же убрали. Вот, засунули руку побольше, придержали там 10 секунд. Боитесь, ужасно страшно. Вдруг там кто-то откусит, раз убрали. Вот, в какой-то момент думаете, блин, на голову можно туда засунуть -то? Раз на секунду, короче, засунули, убрали. Вот, засунули, короче, на 10 секунд, убрали. То есть, если вы боитесь разориться, вот, ну тогда начинайте с каких-то действий, которые вам гарантируют, что вы не разоритесь. То есть, ну, простые какие-то шаги делайте вы подробите на самом маленькие вещи. Например, э, ну, войдите с кем-то в партнерство, вот, ну и так далее. То есть, микро шаги, микро шаги, подробите на самом.